0: Olá, você que está nos ouvindo! A gente vai começar agora mais um Arc Design by Grupo Lurge, uma conversa bem tranquila e bem descontraída sobre um pouquinho de arquitetura, design, construção civil, também algumas questões de urbanismo e outras coisas que a gente pode falar aqui de maneira mais tranquila. Meu nome é André Dalla e bem-vindo bem a mais um Arc Design. E bem, para começar a nossa conversa, antes de qualquer coisa, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, ver os nossos conteúdos, ver o nosso GTV, entrar no nosso site também tá bem legal, todos os podcasts, além de estar aqui no Spotify, Deezer, Castbox, também tá lá no nosso site, vocês podem baixar eles gratuitamente, sem nenhum problema e sem nenhum cadastro. Aproveite tudo e ao máximo. É isso aí. É isso aí. E bem, qual que será o nosso tema de hoje, Fer? arquitetura de elite. A arquitetura de elite, ela é o que sempre ditou a arquitetura, né? Nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos. As, as pessoas, elas têm essa visão que a arquitetura, ela não pode ser acessível por conta desse nicho minúsculo da arquitetura. Considerar só com 100 anos aí,
1: bem agradáveis, né? Mas é. eu vou considerar é. até mais. O que fosse da arquitetura de elite se não fosse os impérios?
0: Né? Sim. Então
1: não Sim. deixa de ser a elite da arquitetura. Foi lá que nasceu todo o contexto, né? toda a história da arquitetura. E eu acredito que nessa época já vem todo esse contexto é, que é ismo, de lismo, questões de mostrar o poder, né?
0: É, até uma questão. É até uma questão de, de um poder até espiritual. A gente tinha a questão do. <risos> né, lá, na, né, lá na Grécia, que a gente tinha um partenon, que a gente tinha um panteão, a gente tinha os templos para deusar confundam né, poder só pela questão financeira sim é
1: questão de status importância influência tanto político quanto é, uhum. esse interesse religioso
0: enfim tudo isso daí é demanda de um poder sim e a arquitetura e a arquitetura ela ela vem se instalando já há bastante tempo e não era todos que tinham acesso a arquitetura ela sim era um, um pouco restrita e ela começava a assim, se difundir, então a gente tinha, como o Fernando falou, que questão dos reinos, a gente teve a época de feudos, então a gente tinha né, os as grandes muros e tinha um castelo dentro. Depois a gente começou a sair disso, começou a voltar para cidades e a gente começou a ver que o, o maior ícone de arquitetura que a gente sempre teve foram as igrejas.
1: Gente, é assim, eu imagino o seguinte, é, se a arquitetura é de elite, a gente não teria hoje arquiteturas populares. A gente vê muitos materiais iniciarem numa arquitetura de elite, porque tudo que é início normalmente é caro, porque Sim. não tem uma demanda. Sim. Então se iniciou numa arquitetura né, mais vantajosa, mais elite mesmo.
0: E uhum. hoje a
1: gente vê muitos de materiais que há muitos anos era caro a se tornar
0: em um casos populares. Eu, um, eu faço isso um paralelo para quem gosta de carro e acompanha Fórmula 1 até Moto Velocidade. Muitas das tecnologias que a gente tem hoje para carro foi desenvolvida nesses nichos de super esportivos, altas performances, igual assim, a gente vê que tem o sistema start-stop num carro com um assistente de velocidade, assistente de tração, itens que, Esses itens que eram tecnologias para carros
1: top, que tem num, tem
0: num uninho intermediário. Isso eu acho
1: que é um grande estudo, na verdade. O que normalmente os caras colocam em elite, é, pra mim é o estudo mesmo. Por quê? Porque é um início, é uma coisa mais cara, é um teste, é um. Enfim, é, um, é, conceito, coisa, é, um
0: né? é um conceito, conceito novo, né? É um conceito novo e acaba sendo é,
1: fazendo parte dessa arquitetura de elite. Sim. É, isso a gente pode ver desde. né Vamos falar, desde, a, desde o Egito Antigo. Enfim, todo esse conceito de arquitetura é, mesmo, de arquitetura de elite,
0: ele vem há muitos anos, né? E a gente pode ver que esse nicho que consome essa arquitetura de elite mesmo, é um nicho muito pequeno da nossa sociedade. São aquelas poucas pessoas que têm, né, um, um dinheiro tão grande que ele pode fazer algumas das obras mais importantes da arquitetura. Eu faço um paralelo isso com o Prêmio Pritzker. Para quem não conhece, o Prêmio Pritzker é o prêmio mais importante da, da arquitetura. Hoje é como se hoje é como se fosse um, hoje é como se fosse um, um Nobel da Paz, assim. Eu tava vendo um, inclusive, um podcast também. Eles um são um Pritzker. E que tudo começou porque a família Pritzker tinha uma grana, eles queriam investir, sim, virou uma chavinha de uma loucura deles, queriam fazer um edifício, contrataram um, arqu um arquiteto, gostaram tanto, e aí esses caras que têm esse essa essa como que é essa, esses gostos peculiares né esses ricos exóticos acabaram eles acabaram apreciando e aí acabou criando esse prêmio Pritzker para as obras ou arquitetos que fazem mais obras influentes ou importantes para a
1: humanidade Pritzker é basicamente o top da elite né Sim.
0: então não se dizer
1: é, tem muitos projetos populares muita gente ganhou com influência na no quesito Projeto popular?
0: Sim, social, né? Mas dentro mesmo.
1: desses projetos sociais, ele
0: tinha muitos projetos gigantescos. Exatamente. Ele, Exatamente. ele tinha uma influência no seu país acima desses projetos sociais. A né? gente tem... A gente tem que nem... A gente tem Oscar Neymar, brasileiro, né? Sim. Antes do Oscar Neymar ganhar o, o Pritzker, a gente tem o Paulo Mendes da Rocha, que foi o primeiro brasileiro ganhador. Sim. A gente tem Frank gary Frank Gehry que faz uma arquitetura totalmente louca assim. E não tem e não tem né, uma arquitetura tanto com interesse social, mas ele tá lá. A gente tem Shigeru Ban. Shigeru Ban, ele faz muitos projetos, né? Ele é, ele é japonês, muitos projetos para Granfinos na China e faz muito projeto top de linha. Mas ele ganhou, se não me engano, Pritzker por ele ter feito um abrigo para refugiado de papelão tubos de papelão e ele fez esse abrigo e esse foi um dos motivos para ele ganhar o prêmio
1: Dito que, além disso, além de ser uma arquitetura de elite, é uma ideia de elite. Sim. É né? um contexto, um conceito. Enfim, eu acho que tudo isso influencia nesse nicho de sociedade. Uhum. Porque, assim, normalmente, nesse, nesse nicho, existe uma liberdade de criação muito grande. Sim. Então, um arquiteto Sim. que tem essa liberdade, ele tem é, um conhecimento prévio de vários materiais, de várias culturas... Vários conhecimentos de estrutura uhum. Ele tem um ganho nessa questão Porque ele tem até um branco E ele tem uma parte financeira Mais livre e Ele tem, um de repente, um terreno Que ele optar uhum. E isso torna tudo mais fácil O
0: processo de criação Ou não, depende do arquiteto é. Né? É. Mas eu acredito
1: que seja Muito mais fácil ter um orçamento
0: mais livre Do que você ter um orçamento mais popular Sim, Sim. A gente consegue a gente consegue ver que isso não fica só para residências, a gente tem, além das casas, hotéis, escritórios, aeroportos, restaurantes, todos esses itens, todos esses locais, eles atendem às vezes um nicho muito gigantesco. Paralelo. Eu faço um paralelo com, com hotéis, então você tem hotéis em Dubai, que uma diária é 50 mil reais, a gente tem também uma questão de, de elite, também de arquitetura de elite, o copacabana palace, ele não é uma um conceito de elite contemporâneo, ele é até um certo ponto clássico, mas muito, mas ainda agrada muitas pessoas. A gente é que basicamente é, para esses hotéis, a questão da hotelaria ela
1: é muito forte. Sim. Muita gente, muita Sim. gente mesmo. Tem uma casa média, médio padrão e se hospedando num, numa, de luxo até o uhum. de elite. Por quê? Porque ele quer ter essa experiência. Às vezes ele está em uma transição financeira, Sim. e ele tem esse poder aquisitivo, e muitas vezes, né, num gasto com hotel, não é o tanto que construir uma casa completinha assim. Uhum. O interessante é o que, o que é o que proporciona esses projetos. Basicamente, os projetos de elites têm muito contexto que um projeto de médio padrão não tem. Por exemplo, é, automação. É, além disso, né, peças diferenciadas. Sim. Às vezes, uma peça uma, assinada por arquiteto, um design, é, foi feito para aquela casa. Uhum. Né? A gente vê casas assim, que, algumas casas de, de elite, que tem um carro de coleção que é, um, é, foi feito sem para menos. Uhum. Então, basicamente, isso influencia também em todo o projeto. Você tem uma peça dessa não é para você esconder.
0: E você de, não, não mostrar mais pra ninguém. Deixar na garagem, colocar... É, é colocar a no é, em, cima é, colocar lá. em cima e deixar a gente lá. Vê... A gente vê que esses itens, né? Então a gente consegue ver que assim, existem tanto essa, essa, essa arquitetura de elite que seria clássico. Então a gente tem móveis... Um paralelo que eu faço é no Teatro Municipal de São Paulo existe uma uma salinha, né, uma, uma sala que vai para os camarotes e é muito engraçado porque ao lado nessa, nessa salinha, assim, no canto tem uma mesa, duas cadeiras seria uma mesinha de centro, assim com duas cadeiras e tudo mais e um presente de um rei do um não sei aonde da, do milênio ou tal e que não sei o que você vê que é um, é um item, até que é simples, ele é bem ornamentado. É de elite, é de elite, ele é de luxo, né? Foi entregue para o estado de São Paulo e tudo mais. E também a gente tem, às vezes, aquele design muito mais minimalista. Não Porque não chega a ser aquela questão de ser decorado ou não. Mas você vê a sofisticação do design, essas linhas mais contidas, um pouco mais sóbrio. Só que você acaba percebendo que toda essa grana é, de investimento, ela vai tanto para o desenvolvimento da peça, né da sua volumetria, e, pro e também para o material. Né? Às vezes não pode ser um material nobre que nem ouro ou prato, ou não sei o que, mas às vezes é um, é um aço de alta resistência, como não sei o que, das quantas.
1: É as características de uma arquitetura de elite. Ela é muito clara, né? Ela partir de ser uma coisa financeira também, uhum. mas você chega, por exemplo, numa residência que é alto luxo, é, fica muito claro que é, todo esse quesito financeiro e também a, que, a questão de acabamento das peças, é Sim. muito mais fino, muito mais em é, todos os sentidos. É, muitas vezes uma peça popular, ela pode ser disfarçada numa uma peça de melhor padrão, uhum. mas esse de alto luxo, basicamente você chega na casa e sabe todas as características que tem de alto luxo. Sim. Então, basicamente, a gente vê de longe uma casa que tem todo o refinamento diferenciado, que tem uma estética diferenciada, tem um processo de criação diferenciado. Uhum. Então, basicamente, é o que eu falei, é um processo de conceito diferente, de ideias diferentes e, a partir do momento que a gente tem liberdade para a criação, pra, né, um projeto, uma tela em branco mesmo, Sim.
0: torna isso um diferencial gigantesco. A gente pode ver gente na, pode nessa, ver nessa nossa, nossa conversa que, nossa conversa que assim, a elite, o que dita se é uma arquitetura realmente de alto nível, é o acabamento. É o nível desse acabamento. A gente pode observar que em obra, às vezes construir uma casa de médio padrão, é o mesmo valor construir uma casa de alto padrão. O que vai, isso em termos de é, construção mesmo, né? obra. O que vai definir, que vai ser muito mais caro, é acabamento. Vai ser o porcelanato que você colocar, a torneira que você vai colocar, qualquer tinta que você vai pintar. Para fazer um
1: comparativo do iPhone com o Xiaomi, <risos> a gente vê muito por aí que, por exemplo, a gente tem um software muito parecidos hoje em dia, para fazer um comparativo Sim. com as casas de alto luxo, ou de Elite, né, como a gente está chamando. É, a gente tem um iPhone, que ele tem todo um desenvolvimento, ele tem todo um processo, e ele tem um acabamento bem luxuoso, vamos dizer assim, Sim. coisas diferenciadas. E a gente, do lado, tem o Xiaomi, que ela, a própria empresa, ela se declara um processador, é, um processador potente, um, um, uma utilização de software potente, Sim. porém o um acabamento desse deixa a desejar pelo preço. Então, basicamente, é um comparativo que a gente faz. A gente né, tem um, uma arquitetura de Elite. Uhum. Todo o contexto de ter um iPhone é um diferencial, né? Eu, apesar de não ter um iPhone, a gente percebe toda a divulgação e tudo mais uhum. E a gente tem o Xiaomi, que é, tem toda essa potência Porém, deixa eu desejar em alguns quesitos Eu não, não consigo comparar, que são preço, conceito
0: uhum. Enfim, por isso que a gente fala, não é só financeiro Exatamente. É também uma
1: ideia, um contexto, um conceito, um desenvolvimento Um, um uhum. gasto a mais para você pensar com aquilo ali e levar em frente Às vezes o desenvolvimento deve, demora anos uma arquitetura melhor uhum. e também uma construção melhor, umas dimensões maiores,
0: do que uma arquitetura mais
1: simples. Né? E, é nessa... e é legal
0: que nessa comparação né, entre o iPhone e o Xiaomi, que a gente consegue ver que o Xiaomi, né, dependendo do modelo, ele pode ficar um, um pouco em acabamento, só que é legal que ele otimiza, ele investe no que realmente é necessário. Então, assim, então, assim, é isso que a gente fala para arquitetura, né? um investimento consciente e a gente otimizar o espaço que você tem. Um, vamos então, vamos supor, né? A gente pega esses projetos residenciais de luxo. O cara tem cinco salas de estar. Com mobiliário um mobiliário mais caro e conceitual. Daqui a pouco ele tem uma pira, né? Pira seria como se fosse uma, uma tocha, né? De uma tocha. Seria um... Uma lareira. É, uma lareira, né? Mais aberta, que seria, tipo, fazer uma fogueira mesmo. Então... Você vê e fala assim, cara, seria muito legal ter. Mas não vai fazer diferença na minha vida agora. Então, o que dá pra gente fazer? Cara, otimizar... Meu, eu gosto de receber amigos. Cara, vamos a gente otimizar. Integra a sua cozinha com a área gourmet. A gente vai ter uma área né, sociável muito maior. Então, esses são os pontos que a gente deve levar em consideração. Quando a gente pensa em... Às vezes a gente pode pegar alguns itens da arquitetura né, de elite e aplicar em pontos específicos para o nosso dia-a-dia. -dia.
1: Ao perceber a arquitetura da elite, muitos conceito aberto, uhum. projetos médio, baixo padrão, foi criado lá. Né? Sim. Então, o Sim. desejar da arquitetura de elite é ter esses ambientes, ambientes amplos, né? E, basicamente, a gente percebe que na arquitetura mais popular, médio, médio, padrão, uhum. também foi integrado essa questão de ambientes
0: amplos e tudo mais. Sim.
1: É, a questão é a utilização, a questão financeira, a questão de contexto da arquitetura de elite, a gente vê basicamente é, que nem uma, uma lareira uma feita em projeto, não existe uma lareira, sim. não existe a cadeira, sim. enfim. É, são, é, além, é além que é uma,
0: uma amostra de obra de artes, praticamente. É, a, gente sai, a gente sai de uma simples construção, para que você disse, uma obra de arte mesmo a gente pode ver que às vezes eu sei que a, as, as dimensões são diferentes é, mas a gente né? mas a gente tem um exemplo casa Artigas foi um, um grande arquiteto aqui do estado de São Paulo a casa dele acabou virando uma atração assim também como a casa da Lina Bo que é a casa de vidro hum. que era um estúdio dela dali do marido dela eles criavam ali viviam ali só que na pra época né era o um nível de sofisticação que Hoje você pode visitar é um local de arte, né? tá tudo em exposição, você não pode tocar em nada, porque é tudo extremamente exclusivo. É justamente esse ponto que é interessante na arquitetura de elite. É, não é apenas morar, é exatamente você,
1: né absorver todo o contexto, comprar aquele quadro que ele, existe referências pelo mundo inteiro. É você ter um carro, que é o carro do seu sonho, que ele, daquele, daquela peça diferenciada... Você ter uma cadeira única, móveis únicos. Sim.
0: Isso isso influencia muito no qual estilo de vida que você quer ter. Exatamente. Porque a, né, nós, meros mortais, a gente tem essa visão de estilo de vida que é... Você ser bem sucedido no seu emprego, ter uma, uma família estruturada, ter uma casa boa... Deitar, dormir, acordar e trabalhar, almoçar e acabou. E a gente pode diferenciar isso na sua casa... A gente pode, às vezes, mudar as coisas de lugar, colocar um outro quarto, um, um outro ambiente para uma outra questão X, e a gente acaba mudando. Então, o projeto se torna único, porque o cliente tem o um desejo de ter uma vida diferenciada das demais. Sim.
1: E, às vezes, também, às vezes pelo alto poder aquisitivo, né, pensando pela linha do cliente, uhum. às vezes ele não pode possuir as coisas no mundo externo. Então, vamos dizer, ah o cara gosta muito de futebol. Nem sempre ele vai poder ir no estádio, assistir com o um povão, que acho, talvez às vezes, seria o sonho dele. Uhum. Mas ele quer um cinema dentro da casa dele, para
0: ele reunir os amigos e assistir o um futebol Sim. que ele tanto gosta, a Copa do Mundo.
1: Então às vezes ele o que ele abdica da vida dele para ter uma, uma questão financeira melhor, ele tenta impor isso na casa dele uhum. pra ele também ter uma vida de qualidade Sim. e também poder possuir e usufruir do que o mundo proporciona a gente. Mas muitas vezes ele vai poder sair com meros mortais igual a gente. Então, assim, isso influencia, por exemplo, um jogador de futebol. Né? Querendo não, o cara tem que sair com um monte de segurança. Ah, um presidente, né? ou um rei, ou, enfim, diversas celebridades. Uhum. Às vezes a arquitetura de elite vem nesse sentido também. A necessidade da pessoa ter uma qualidade de vida, mesmo estar cercado de segurança, cercado de barreiras. Eu acho que tem um lado humano também. Sim. É, não é uma coisa só material. Eu acho que também, por exemplo, vamos voltar lá para o Império Romano. É, o Império Romano se desenvolveu muito nesse sentido disso. É, Existia o imperador, ele tinha que mostrar o poder dele. E acho que na época o poder ele mostrava o respeito que deveria ter sobre ele. Então o que, uhum. que ele fazia? Ele fazia um grandes monumentos para basicamente mostrar o
0: poder que ele tinha. Fazer um belisco de que, 100 metros. É, só assim. que eu acho que é uma coisa
1: bem... Bem simples, não tô dizendo que hoje o cara quer mostrar o poder. Não, quer usufruir de, né, de uma
0: sociedade dando dentro da casa dele. Sim. A gente pode ver que né, a arquitetura de elite ela tem um programa de necessidade muito diferenciado para o que a gente convive. Né? A gente conversa que às vezes a gente pode ter um cliente um pouco com condição financeira um pouco mais elevada e a gente não vê necessidade de ter um quartinho para empregada e tudo mais em uma arquitetura de realmente de elite, você ainda mantém essa necessidade. Porque às vezes não é só um único empregado. Basicamente também a gente vê
1: que, que é uma arquitetura de elite, é a, a área que antes que a gente, mesmo Mortais, utiliza como cozinha muito, na arquitetura de elite a gente vê mais funcionários utilizando. Uhum. Então a gente se modifica toda uma metodologia de projeto, né? então a gente vê uma área mais social sendo mais utilizada, como jantar, é, área, área de externas, áreas de lazeres e a área de cozinha, áreas de serviço.
0: Ela volta a ser de serviço, né?
1: Exatamente. Então a utilização modifica todo o contexto, não quer dizer que vai ser pequena, vai ser menos prevalecida. Não, mas é um processo diferente, onde é, as pessoas que utilizam esse espaço uhum. é totalmente diferente de uma arquitetura mais tradicional, mais médio padrão. A gente está falando de uma arquitetura de elite, não nem de alto padrão, é elite mesmo. Sim. A gente está falando das referências, das referências da arquitetura, é, a gente está falando de coisas que você pensou ah, quero um vão de 25 metros. Na arquitetura mais média, alto padrão, isso se torna inviável financeiramente. A gente está falando de uma arquitetura de álbum de elite que, o cara, que os caras sonhar a gente pode fazer. Hoje Sim. em dia, a tecnologia ajuda e influencia nesses quesitos. Então, o programa de necessidades, voltando no contexto de programa de necessidade, ele tem essas influências. Então, o gosto da pessoa... Mesmo que aquilo fique muito caro, desde que ela queira pagar, uhum. não, vai, não vai influenciar. isso é muito legal para o arquiteto, porque muitas vezes ele nunca fez isso. Uhum. Então é um desafio, é estudo novo, é uma prática nova, de repente uma tecnologia nova, uma busca por uma tecnologia nova, às vezes nem existe a tecnologia, precisa ser inventado Enfim, é por isso que a gente fala que a arquitetura de elite, né, desde o começo do papo nosso aqui, ela é um desenvolvimento inicial de que existe no mercado hoje, desde o piso até grandes vãos. Se não tem um mercado para isso, não existe um, um, um porquê de, de inventar. Então, a arquitetura de elite, ela incentiva todo esse contexto. A gente vê, fazendo um paralelo com a questão de estádios, que eu falei, de futebol, da pessoa usar, antigamente os estádios eram muito simples. Né? Uhum. Hoje em dia, você vai no estádio, você vê chão de mármore, você vê
0: coisas que... Então, 37 camarotes é, exclusivos. Essa, não é só o estádio foi é um
1: exemplo. Mas você vai em um evento, onde tem um evento que é um pouquinho mais... Né, tem uma área VIP, uhum. que ela é mais vantajosa. Tem,
0: tem até mesmo os launches nos aeroportos. né Para aqueles clientes que sempre utilizam as companhias aéreas, com frequências vão acumulando milhas e tudo mais. Tem todo um sistema lá, um, um programa que eles têm, onde você não precisa ficar esperando no aeroporto, numa poltrona desconfortável. Eu tenho um paralelo disso, de uma amiga da minha mãe contando para ela, que ele tem um primo, com uma empresa e tudo mais, e que ele chegou no, no aeroporto, ele mostrou o cartãozinho preto para uma funcionária, a funcionária guiou ele até um, um lounge onde tinha comms e à vontade, internet, poltrona, áreas para fazer videoconferência, então assim, esses lugares eles acabam atendendo essa demanda isso também a gente vê dentro dos próprios aviões né. A gente tem aquele, aquela, como que é, a, a classe A, que meu, enquanto você vai na econômica apertada, com os dois caras do seu lado, mas pelo menos tem um filminho, a do cara deita, faz massagem, vem um jantar de um chefe com uma carta de vinhos maravilhosa e tudo mais.
1: É, o interessante desse papo que a gente não quer diminuir ninguém.
0: Sim. A gente
1: quer é, mostrar que ter uma coisa de elite, né? ter desde
0: arquitetura ou qualquer outra coisa, ela influencia em outros processos. Né? Uhum. A gente falou do processo
1: de desenvolver para uma casa de elite e conseguir utilizar depois
0: alguns é, itens para as casas mais populares. Exatamente. E isso né, é a geração de emprego, é, é em tudo.
1: Você tendo, né? Vamos dizer, no, sonho, no melhor sonho do mundo é ter 80% da população brasileira com uma arquitetura de elite. Uhum. imagine como que vai ser a qualidade de vida das pessoas, como vai, vai ser, a ser a qualidade de vida das residências, né? a qualidade das residências, no caso, e como que vai ser o desenvolvimento te tecnológico do país, uhum. a questão do poder financeiro das pessoas. Isso falando tanto do empregado, até do próprio dono. Então, assim, é, muda toda o contexto. Então assim, quanto mais poder tem aquisitivo, uhum. isso se emprega na questão de moradia, isso se emprega na questão do, do, da qualidade de vida, então modifica tudo. Então a gente não quer diminuir ninguém falando não. Desse tema, a gente quer falar que é importante é, estudos
0: baseados em arquitetura de elite e é importante dar continuidade nesse processo. É, porque a gente pode ver que muitas vezes é, essa arquitetura de elite, ela chega num, num ponto do design... Que ninguém gosta. Só aquelas 25 pessoas do círculo social da pessoa que fez o projeto. Mesma é, é coisa, é coisa, coisa que a gente fosse assim. Fosse... Putz. Você vê desfile de moda. Uma As roupas roupa nada a ver. São é umas coisas coisa meio feia. Você vê aquelas marcas caríssimas de luxo. E umas roupas horríveis. Por quê? É um nível de design que não é pra agradar todo mundo. Todo mundo. É um nível é. de... Além de sofisticação, qualidade, exclusividade. Existe até... Ter... Uma, uma comunidade já, que é o pessoal do hype, né? Hum. Tem até um, um canal grande no YouTube que fez aquilo lá, quanto custa o outfit. Então, então você tinha tênis, tênis de 5 mil reais, você tinha joias, você tinha camisa de 3 mil reais. Esses absurdos, porque realmente, não é pra população, pra grande massa, mas também a gente consegue ver que, né pelo menos a gente tem uma marca principal lá, que é a Supreme, que são é, uma camisa extremamente básica, extremamente caro você vê que o design dela acabou influenciando outras 15 marcas de roupas que está acessível a gente e a gente acabou utilizando algo extremamente parecido.
1: Além disso, eu acho, né, refletindo sobre essa conversa, a gente vê, imagine você vivendo todo mundo igual, uhum. todo mundo com a mesma questão financeira, com todo mundo no mesmo condomínio, com casinhas iguais. Eu acredito que todo mundo é, sonha com uma casa de elite se você não for de elite, que seja de um padrão alto. Uhum. Por quê? Porque isso influencia no sucesso que você fez na sua vida. O sucesso da sua vida ele é baseado na sua residência, ele é baseado no seu carro. Infelizmente, o mundo é assim, uhum. não é porque você tem dinheiro que você deve esconder, não. Você pode refletir isso na qualidade da sua vida. Sim. E basicamente é um, né, é um incentivo para as outras pessoas que estão ao seu redor ó, oh, aquele cara, ele tinha uma qualidade de vida assim, ele subiu de qualidade, ou uhum. de repente, ah, meu sonho era ter aquela casa, isso faz as pessoas se movimentar é uma roda, né? É, basicamente, tem as pessoas que estão iniciando a vida e não tem, de repente, todo esse poder financeiro, e, só que essas pessoas têm o sonho de construir algo melhor, e isso vai rodando, rodando, até chegar o cara que paga todas as contas uhum. e tem aquela casa dos sonhos, a gente pode ter casos aí, de pessoas que hoje moram em casa de
0: elite que saíram de uma favela, por exemplo. Sim. São poucos casos, são pouquíssimos, mas
1: tem. Então isso faz a roda girar e basicamente na, na arquitetura também funciona assim. Você precisa todo mundo, precisa ter o desejo de melhorar. Isso voltado para a arquitetura, por exemplo, eu arquiteto, me formei, é, foi me formei e eu gosto, eu gosto de arquitetura de elite. Não tem como você dar um pulo de um para o outro, né, do do processo inicial de projetos mais simples. Não é uma arquitetura de do dia para noite, não. Uhum. Ah, você tem um processo de aprendizagem, tem um processo de desenvolvimento, você tem um processo de, de compreender novas tecnologias, o gosto das pessoas. Enfim, é, conviver com coisas novas, ter um bom gosto, baseado na, a interesses do que você gosta, do que o seu cliente gosta. Uhum. Enfim, então eu acho que é todo um processo que incentiva as pessoas a crescerem independente do valor financeiro que a gente emprega na, na
0: arquitetura, no dia a dia. A gente pode ver que o, para a arquitetura, né, os arquitetos eles precisam entender qual que é o nicho da sociedade que eles, que eles querem atuar. Claro que todo arquiteto, todo estudante, toda pessoa que cogita nessa área da construção civil quer trabalhar com bom, com melhor, com mais caro e tudo mais. E às vezes a gente acaba vendo que não é necessário. Porque às vezes a gente acaba vendo que... A gente acaba percebendo que... A gente começa a ser egoísta. Não, eu só quero fazer pro cara que tem grana. Mas beleza, e todas aquelas outras pessoas que realmente precisam? O cara não precisa. Ele já tem tudo do bom e do melhor. A gente pode começar a pensar mais nas pessoas que precisam. E também nessa faixa que a gente já tinha comentado já em, em outro episódio. Que é a faixa intermediária das pessoas, né? Essa faixa da, da classe média... Que está descobrindo agora é que eles podem contratar um arquiteto, eles podem ter qualidade de vida, eles podem realizar o sonho deles. Então a gente consegue ver que a elite ela é chamativa, é bacana, é um sonho fazer um projeto gigantesco. Mas a gente pode ver que a gente consegue se realizar, às vezes não com pouco, mas com uma felicidade sincera.
1: Aquela coisa, né, atingir um objetivo. O que a gente quer traçar? Uhum. A gente traça o objetivo, né? Ou seja a arquitetura elite. Às vezes, numa arquitetura de médio padrão, você consegue empregar coisas de elite, não necessariamente porque é caro, mas cara de uma ideologia, uma ideia, um uhum. contexto. Enfim, eu acho que é o objetivo que você põe na sua vida, tanto no arquiteto, quanto para o cara que quer construir a casa. Basicamente, é... a gente acredita que o processo é natural. Não adianta eu ficar acordado todo dia e falar, ah, vou fazer um projeto de elite. Uhum. Às vezes não acontece. Então são coisas que é um processo natural. É, muitas vezes você chega lá porque ou você é muito conhecido por algum motivo, ou
0: porque você trabalhou muito com aquilo ali e chegou no ponto que você desejava. Uhum. E a gente pode ver isso que que acabar refletindo, né? As setorizações né, das casas de de grande pra, de grande padrão para baixo padrão, elas acabam se divergindo. Geralmente a gente não tem, né? pelo menos nos, nos grandes projetos de referência que a gente tem, não tem a fachada com depois a parte lateral, depois escrito e você entender que ah, ali já é a área Não, às vezes a gente vê que essas casas né, de, de grande elite e tudo mais, geralmente é um pavilhão, é um volume único, onde dentro dela acontecem essas setorizações e você não tem uma fachada propriamente dita ou uma área de trás propriamente dita. Você pode ver que é um único elemento e que tudo aquilo está priorizando a vista para o local, a vista para o seu entorno. Então, a gente tem grandes arquitetos que geralmente fazem essas casas mais pavilhão, mais abertas e tudo mais. E as pessoas criticam, né? <risos> Nós meros mortais. Mas cadê a privacidade desse lixo? O arquiteto foi burro, que não sei o quê. Só o um cliente idiota vai querer. E, na verdade, a questão de privacidade, ela não fica por conta da casa, mas por conta do terreno, por conta do seu entorno. Às vezes você tem toda uma vegetação em volta dessa sua casa, que faz parte do seu terreno, ela já faz o papel da privacidade naquele local você pode ser quem você quiser você pode realmente viver com mais tranquilidade um paralelo que eu faço é com o banheiro da casa do Clodovil a gente tem uma se não me engano até tem a foto dele no banheiro assim é, um, é uma área de mata tem umas pedras assim vestindo do outro lado tem um banheiro no meio do lugar por quê é um local onde ele pode ser quem ele quiser e fazer o que ele quiser. Então a gente pode ver que, às vezes, isso não se encaixa para a nossa realidade. A gente pode implementar algo parecido, às vezes, assim, bem de modéstia à parte, colocar uma clarabóia, uma iluminação zenital, alguma coisa desse gênero. Às vezes a gente pode colocar um, um jardim dentro do banheiro para a gente né, conseguir compor o local. E é exatamente isso que a gente está trazendo dessa arquitetura exagerada. Você não precisa ter uma área de mata nativa para você usar o seu banheiro. Pode ser um pequeno jardim, já faz toda a diferença.
1: É, a gente consegue perceber também que é, toda a questão que a gente falou de estilo de vida e tal, influencia nesse quesito de sintonização também. Então, por exemplo, tem casas em campo de golfes. Uhum. e isso influencia, a escolha do projeto, ela é mais livre também, aonde é vai ser, então essa questão também dos quartos muitas vezes esses quartos eles não tem uma barreira de muro isso traz uma natureza para dentro de um quarto, uma iluminação diferenciada até a arquitetura de alto padrão, que tem essa questão de limitações, barreiras agora a questão da, de uma arquitetura de elite, muitas vezes nem barreira tem ou se tem uma barreira é um processo mais natural, é né? um, né? falou, uma vegetação um processo de caminho que a vegetação compõe uhum. então essa, esses quesitos são interessantes é, toda a sintonização da casa em si a localização é, tudo envolve e proporciona esse interesse também
0: eu tenho um exemplo muito bom porque uma vez eu estava discutindo com, com meu pai o, meu pai ele é entusiasta nessa área da construção e tudo mais ele é da besta, que ele manja de alguma coisa e tudo mais. E é engraçado que uma vez ele trouxe para mim, fosse assim, nossa, olha esse arquiteto e tudo mais, ele é incrível. E eu fui ver, assim, o projeto era legal, era legal, sim, de um luxo tremendo. Só que era apenas uma arquitetura mais comercial. É o que a gente tem em grande parte do mercado, assim, não é nenhuma crítica. Meu, é super bacana, você vê que os projetos são extremamente especiais, eles são feitos com muito carinho, só que quando eu tenho essa parte de referência, a parte da, da, sofistica, da, a parte da sofisticação fala um pouco mais do que do próprio luxo em si, ou dessa questão de ostentação. Então, eu tinha eu falei, nossa, totalmente diferente do que, que eu vejo de referência, do que, que eu gosto. Tem um outro grande arquiteto, gigantesco mesmo, grande nome do, da arquitetura brasileira, e ele tem um projeto onde os, as, os dormitórios, né, tipo os quartos, eles são feitos de madeira, né, tudo madeirinha colorida, assim, na, na vertical, um telhado de, de palha, extremamente bonitinho... Dentro você tem, aí sim, um acabamento no quarto, você vai no banheiro, metade do banheiro é coberta, outra metade é aberta, tem todo um jardim no banheiro, projeta muito da hora. E quando você quer ir a parte de living, cozinha, tudo mais, você não tem uma transição direta pela casa, você não tem um caminho pela casa, você é obrigado a ir pro jardim que tem na lateral e você faz esse caminho por aí. Então, cara... Claro que era Bahia, então, mesmo se tiver chovendo, tá calor, não tem problema você se molhar e tudo mais, você consegue ir com mais tranquilidade. Então, você vê que, cara, o nível, tanto de, de sofisticação, estilo de vida, a proporção do projeto, né, a dimensão dele, cara, tudo casava e era uma coisa mais incrível. E um detalhe: não era em condomínio.
1: É, o, o processo é totalmente diferenciado do que se pensa. Né? É aquela questão, às vezes é muito baseado em teste. Aquilo ali pode ser um teste inicial, é, mas o cara que, que queria aquilo ali, uhum. ele quer bancar aquilo ali. É um sonho dele, de repente o, o arquiteto propôs e ele tocou. Então a gente vê muita iniciativa baseada nesses projetos de elite. Por exemplo, uma porta que.
0: Enfim, gigantesca. Sai do padrão tenta... de 2,10. Exatamente. E você vê que os batentes são extremamente finos, né? Hoje a gente vê esses vidros que eles se tornam blackout do nada, praticamente um controle,
1: É, não é do nada isso. Tem que ter uma iniciativa, tem que ter um comércio, tem que ter né, uma necessidade de produção disso. Então, a gente vê que o mercado, nesse sentido, existe com uhum. Então, por isso que a gente também está vindo batendo esse papo sobre arquitetura de elite não só baseado na arquitetura de elite, baseado em contexto de usa, usar e aplicar em projetos, às vezes um quesito pontual, não falar, vamos olhar de ouro a casa e falar que é de elite. Não, não é assim. Senão, vou, falar, vou pegar um cofre e falar, olha é o cofre de elite daqui. Se for assim, funciona assim as coisas. Uhum. Mas não, a arquitetura, né, principalmente a arquitetura de elite, é, às vezes tem esses tem coisas tudo que é lado. Uhum. experiências diferentes, é, materiais diferentes, costura diferente. E até a questão de, de bairro, se você for ver. Às vezes um bairro de elite não agrada todo mundo. Uhum. Mas o cara precisa de uma casa, numa casa de campo, mas não deixa de ser elite. Sim. Porém, a gente vê que existe uma, uma, local, uma distribuição localizada dessas casas de elite pela questão de segurança muitas vezes. Às vezes você quer deixar tudo aberto e tal. Mas a questão da segurança impede, uhum. ah, tem que fazer portão, enfim, aí começa a se pensar naquela questão de qualidade de vida, né? tem muita gente que fecha a casa inteira, mas uma gaiola. e muitas das coisas dessa liberdade, transição e tal, ela está relacionada à qualidade de vida, quem que Sim. não quer pegar, entrar na sua casa, colocar o carro onde quiser ali, não precisa trancar, não precisa fazer nada, veja... Lugares, condomínios, que deixa a bicicleta no, no meio do caminho. Isso eu já acho impressionante. Imagina uma arquitetura de elite, você deixa o carro, seu Porsche ali, sei lá, fala um carro mais, é, não, tem, tem carros até mais luxuosos
0: não se importa com isso. Exatamente. A gente consegue ver que muito que o local que as, que as coisas estão inseridas, elas acabam permitindo que alguns desses itens aconteçam. Mas não é também só por causa disso. A gente pode sim, né no que você contratar um profissional, você pode falar assim, ó eu queria minha casa aberta, eu queria tranquilidade, mas eu queria segurança. Se você contratar um profissional de qualidade, ele vai fazer para você uma fachada totalmente fechada, ele vai fazer um projeto onde o interessante é ter esse contraste da fachada, que é totalmente fechada, para um ambiente totalmente aberto para o seu interior. Então, às vezes, assim, a gente pode investir numa certa segurança, a fachada não ter janela, ser algo meio escondido. A gente investir também numa segurança no perímetro para poder permitir que, na hora que as pessoas entrem, elas falem assim: Meu Deus do céu, não era isso que eu esperava aqui. Isso é legal, esse choque. Então, a gente tem essas possibilidades, a gente tem essa oportunidade que, às vezes, é um querer semelhante do que a arquitetura de luxo tem e você consegue aplicar
1: é um contexto interessante apesar de não ser uma residência de elite e tudo mais mas é um do, é um projeto do grupo SP né é um projeto do do né que a gente que eu conheci é, no Morro do Queirozinho é muito interessante que na visitação que a gente fez lá ele falou o seguinte né para quem não conhece dá uma procurada aí é basicamente é uma casa de pré-moldar né tudo em concreto e a gente tem um portãozinho todo furadinho, né, vermelho um vinho, e você consegue é, isso, cria uma transparência para dentro da casa, que apesar de ser pré-moldada, tem muito vidro uhum. então ele pega e vira pra gente e fala assim, é, perguntado, né? estava no contexto, ah, mas é questão de segurança, apesar de ser um modo que eu usei né, uma situação meio complexa de segurança também, tinha, ele virou e falou assim quem quiser entrar nessa casa vai ficar até constrangido porque basicamente quem passar aqui na rua vai ver. Por quê? Toda essa transparência era localizada em uma basicamente numa biblioteca que existia dentro da casa. Só que assim, o né, cara vai entrar aqui para roubar o quê? Se for ver, tinha TV do cara, era um telão. Era um telão tipo projetor. Tem coisas pra roubar. Uhum. Só que assim, foi roubado alguma vez? Nunca foi. Até o dia que eu fui lá, pelo menos. <risos> então assim são coisas que a gente acha impressionante. né uh, O projeto bem estudado, bem, né? mesmo tendo uma transparência, muitas vezes a pessoa traz segurança para ela de acordo com o projeto. Uhum. Então tem os projetos que podem ter barreiras, limitações e transformam a sua casa mais visada e tem o oposto também,
0: chamisada, é, todo transparente e acaba ficando vez mais visado ou vice-versa. A gente tem uma uma questão também que a gente já estava conversando, que é de localização. A gente vê que os projetos de extremo luxo, né, de elite mesmo, eles não estão localizados em, em condomínios. A gente pode ver que às vezes é, é área de bairro mesmo, pode ser bairro nobre, como não? Às vezes a gente pode ter um, que nem aconteceu aqui em Sorocaba, né, onde está localizada a Universidade de Sorocaba, né, a, a, a cidade universitária, um grande arquiteto da, é, modernista paulista, da Sotose, ele fez uma casa, né, tipo, escondida né, do, de, todo, de toda a civilização, estava bem no meio do mato, assim, tinha um. Eles represaram o mar, então tinha um lago artificial, tudo bonitão. E depois disso a família vendeu o terreno, se desapegou e tudo mais. A fundação do Aguirre comprou o terreno. Eles descobriram sem querer que tinha aquela casa ali. Então a gente consegue ver que às vezes a gente tem. Essa arquitetura de elite, a gente tem esses grandes casarões, essa coisa muito sofisticada, no meio do nada. Porque serve como refúgio, realmente. Então, às vezes, o cara ele tem uma casa super da hora no condomínio, ele pode ter um apartamento super da hora em São Paulo, só que chega um momento que ele fala assim, cansei, quero relaxar. Final de semana, ele vai para esse local aqui, para essa casa, nessa casa de campo que tem uma arquitetura muito mais sofisticada do que de ostentação e ali é o ponto de paz dele. Aquela coisa, não é porque é de elite, uma
1: arquitetura de elite, que basicamente é para ser mostrada também, uhum. né? Então existe esse paralelo, né? Nem tudo que é elite que os caras querem apresentar, né? Os cara quer as, as pessoas de elite quer ficar mostrando demonstrando para um o povo como se fosse...
0: Um troféu, uhum. mundo pensa assim. A gente pode ver também que as dimensões de um projeto de elite, a elite mesmo, ele é muito maior. Ele é muito gigantesco. A gente tem até agora os novos lofts, estúdios minúsculos, minúsculos em São Paulo. Dança aquelas coisas. uma coisa meio elite, né? É, assim, às vezes eu... tem questão, querendo ou não, assim, tipo, da área ser super uhum. metro quadrado ser caro mesmo e tudo mais. Mas aí as pessoas precisam ter necessidade de morar ali para ter um status, para mostrar que é bem de vida e tudo mais. Só que quando a gente vê os grandes arquitetos que trabalham para essas pessoas, nesse né, nicho minúsculo de elite mesmo, são construções de no mínimo, no mínimo assim, o mais pobrezinho deve ter uma casa de 300 metros quadrados. Construído.
1: É, e aquela coisa, né? Se a gente for pontuar o que, que direciona uma arquitetura de elite, a gente pode relacionar com certeza os top aí. Qualidade de vida, né? a questão de, de poder usufruir melhor, né? que, como a gente falou nesse, nesse podcast, e basicamente, o que mais que a gente pode com
0: A gente, com exclusividade. Exatamente. Ter um, uma
1: linha exclusiva de qualquer coisa que seja, desde uhum. um carro até uma peça decorativa e, às vezes, né, o local é uma
0: exclusividade. Sim.
1: A localidade, enfim são coisas que traz né esse nicho um diferencial exclusivo que não tem como a gente é, discutir outra coisa
0: além uhum. disso a gente pode trazer isso para nossa realidade às vezes assim a gente né tem a questão do, do estilo de vida minimalista né que seria otimizar os itens que você mais né tipo, mais gosta de ter ou que você tem mais que você tem mais necessidade Vem toda uma questão econômica também, isso já não, eu não entendo muito, mas a gente pode ver que às vezes você não precisa ter um, sei lá, um sofá extremamente caro, pode ser um sofá bom, né, intermediário, você não precisa ter a tinta mais cara na sua parede, pode ser aquela lá que conseguiu fazer o seu papel, conseguiu pintar, deixar o lugar com uma personalidade, mas o que realmente o cara precisa é da televisão. Então, entre escolher os materiais mais caros, caros para as religiões Hã? exatamente religiões. você em vez o um cara pegar todos os materiais mais caros para compor toda a sala ele usou os materiais mais custo-benefício intermediários ele fez um maior investimento na sua televisão a gente pode aplicar isso para a nossa realidade então às vezes assim você não tem a necessidade de ter um aparador caríssimo você pode pegar um móvel mais em conta ou até pegar um planejado, mandar fazer, às vezes não é assim, o melhor puxador, não tem necessidade de ter o melhor puxador o mais caro, você pode ter aquele que atende as necessidades e você acaba pegando esse dinheiro e revertendo em outra coisa, às vezes você pode pegar numa cama box melhor para você, você pode acabar revertendo isso se você quiser para um sofá, às vezes o sistema de som do home theater do cara é muito mais importante para ele do que realmente ele ter um, um ar-condicionado... De uma linha X, que é inox e que não sei o que no quarto dele. É, é, aquela coisa,
1: né? Você ter o necessário para você que é do seu gosto, que é do seu. Você que nem a questão da TV, ter o prazer de ter a TV dos seus sonhos. Sim. De repente ter a geladeira dos seus sonhos. Não necessariamente fazer né, toda a composição. Uhum. Aí que a gente entra no quesito mais elite mesmo.
0: A gente pode ver que nesse caso né, não seria um consumismo desenfreado e também não é uma necessidade tosca. É simplesmente pelo por prazer da pessoa de se sentir realizado. Sim. Cara, eu me senti realizado de ter a minha televisão, de ter o meu sistema de som. E muitas vezes o
1: cara trabalhou muito tempo né, para ter aquilo ali, né, concretizar esse sonho dele. É o cara ter né, a geladeira do sonho, ter a TV do sonho, o sofá, o melhor que tem o a cama, que, enfim, que, sei lá, é a melhor cama que existe. Então, muitas vezes, ele trabalhou para ter aquilo ali. Sim. Então, nada mais justo, né, do que você transferir toda essa parte financeira numa, pra qualidade de vida,
0: que uhum. realmente
1: é satisfatória, tanto pela qualidade de vida, pela questão financeira e tudo que demonstra isso, né?
0: E sendo bem realista também, as, é isso pode prejudicar um pouquinho a gente, né? Mas, assim, às vezes você vê que... O intuito da pessoa é viajar, gosta muito de viajar, tem esse, esse sonho tudo mais, gosta de conhecer novos lugares e às vezes você vê que a casa dela não é a maior, não é a melhor, não é a mais bonita, o carro não é do mais novo, só que você vê que todo final de ano ela está indo para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, então também vem muito do que realmente, qual é o seu objetivo de vida. E também, o exatamente, o que te satisfaz Porque é muito sim, é muito fácil A gente se perder A gente não se conhecer A gente tá numa cidade de consumismo Onde sempre que lança um novo iPhone Você fala assim Caramba, eu queria ter esse novo iPhone Mas às vezes você fala assim Cara, mas, pô, sei lá, viajar é muito, muito mais importante Do que o iPhone É aquela coisa também, a pessoa
1: tem muita coisa E não tá contente, tá errado Isso daí tá errado Então o que pessoa, às vezes, viajar Satisfaz a pessoa só não precisa ser é, uma casa milionária. Uhum. Se a pessoa todo ela viaja para aquele hotel que ela sempre gosta, que é super luxuoso. Isso é muito melhor do que ser uma casa luxuosa. Mas a pessoa, sei lá, né, a gente vê histórias aí, pessoas que atravessam aí o máximo do mundo para poder né, ver paisagens diferentes e eles são felizes da vida. Sim. É, inclusive, eu vi histórias. Aí, eu esqueci o. o o, o, o site, mas eles pegam a história de pessoas assim, que saem aí de bicicleta,
0: com a Kombi. Tem patrocinadores pra isso. É, a gente, a gente tem os vídeos, né, de no, os youtubers, né, que são os viajantes. Sim. Então a gente você vê o cara que foi, montou a Kombizinha dele e vão cruzar a América. Isso é muito legal, mas às vezes você fala assim, vai, isso vem muito também do que, que é o, o surname de sucesso de vida pra você. Sim. Às vezes o cara ele Isso já aconteceu com um conhecido meu, ele foi pra uma pousada num, sim, na praia e tudo mais, e tinha um senhorzinho lá, ele começou a conversar com o senhorzinho, ficaram amigos, ele ficou uma semana lá, depois de três dias o senhorzinho foi embora e tudo mais, e eles super conversaram, bem tranquilo e tudo mais, depois que ele foi descobrir que o senhorzinho era um milionário da cidade, e o senhorzinho foi e deu pra ele um Playstation, sabe? Por quê? Porque o moleque foi extremamente tranquilo com ele, conversou de verdade. Mesmo por não conhecer, mas ele acabou vendo que... Mesmo o cara tendo grana, ele não precisa estar tá no local mais luxuoso, às vezes. Às vezes ele quer só ver. Isso principalmente acontece quando as pessoas elas vêm, geralmente, tipo, de uma infância humilde. Às vezes ela quer se desligar daquilo. Então a gente consegue ver que, cara às vezes o cliente, né, as pessoas que tem aquele mais sofisticado em alguns momentos eles querem desligar sim, é uma questão às vezes né, a pessoa só relaxar uhum. quando ela não
1: está envolvida pelo dinheiro das pessoas onde ela vai, esse interesse enfim, na sociedade infelizmente é assim, às vezes tem o cara mais ou menos e o cara muito rico quem que vão dar prioridade porque é. financeiramente vai ser melhor Uhum. isso não é às vezes não é nem questão de preconceito Sim. é questão mesmo de comércio comercial né então o que que é melhor para você muitas vezes se você deixou de optar por outro pessoa ou por outra quesito, pra optar tá o que é melhor para você mesmo uhum. o que acontece no mercado comercial né Sim. então infelizmente é assim não tem que a gente fazer tem que ficar falando ah é preconceito isso preconceito aquilo e também não é porque a gente está falando de arquitetura, desde que a gente não faz uma arquitetura é, de baixo padrão, uhum. de médio padrão, de alto padrão. Não, a gente quer demonstrar que a gente consegue pegar alguns contextos da arquitetura de lixo, entregar ah, no nosso, melhorar nosso, na, nessa, nosso dia a dia, melhorar uhum. nosso contexto. De repente, ah, não posso ter essa casa do meu sonho, mas eu posso viajar para um lugar e me sentir nesse lugar bem.
0: Sim. Falando nisso, né, a gente pode ver que, às vezes, a gente tem que buscar referências. Né? A gente, né, o profissional da arquitetura, né, tanto da construção civil também, ele vive de referências e precisa sempre estar só se atualizando. E, às vezes, quando a gente vai para um cliente, a gente mostra, nossa, olha isso aqui que legal. O cara vê que é muito sofisticado, é muito bonito e fala, ah, não é para mim. Por que, que não é para você? É caro. Não te mostrei o preço. E outra, eu não estou falando de todo o contexto da imagem inteira. É, às vezes aquele único item, às vezes aquele, ó, só O layout da sala, ou pelo menos aquela estante, ou aquela cristaleira, ser um único elemento que não vai fugir exorbitantemente, do orçamento, mas também que pode ser o item que vai fazer toda a diferença para sua casa. Então, isso eu creio que seja um dos papéis mais importantes do Arquiteto hoje. É conseguir falar com o pessoal da classe média que você não precisa arrancar milhões do seu bolso, porque a gente sabe que vocês não têm, uhum. <risos> mas vocês podem ter algo que pode trazer alegria e também pode trazer, certo ponto, até uma exclusividade.
1: É aquela história, vou, vou voltar a conta essa história do Caquinho Polistano. Uhum. Ele, o que que era? Era uma cerâmica, uma peça cerâmica, muito utilizada em casas de médio, alto, padrão, uhum. e muitas peças se quebravam. Então eles não entregavam essa peça quebrada para o cliente final. Então acabou tendo muito estoque disso daí, parou de vender, saiu de linha, e basicamente, o que aconteceu? Ele, a os trabalhadores da fábrica dessa cerâmica, né, aquelos famosos é, é, é um vermelho né, queimado, uhum. assim, eles acabaram levando para casa, porque ou tinha a opção de descarte, que tinha um custo, né, descartar isso daí no lugar adequado, ou se ele doar para né, falar assim não, peguem o, o pessoal que trabalha na empresa. Então basicamente, muita gente levou e fazia os caquinhos uhum. né, quebrados. Basicamente, muitos, a gente vê casas até que um padrão interessante para a época
0: utilizar o caquinho quebrado. Sim.
1: Então, uma, é um choque de cultura, né? mas é, não deixa de ser o universo também, às vezes é interessante. A pessoa ela tem uma casa de elite,
0: mas ela quer um ambiente com simples, com simplicidade. Isso que eu estava eu falando, via na minha cabeça, esse contraponto. É, um exemplo, crochê. Crochê sempre foi aquela coisa de vó, aquela coisa que, ah, yes, pelo menos as pessoas de não gostarem e tudo mais. Mas você vê que, às vezes, tem algum item no, numa exposição de arquitetura sofisticada, de elite, que tem uma peça de crochê. E ela fez toda a diferença. Mesma coisa, por, às vezes, aquela coisa questão de, da concha de retalhos, a colcha de retalhos. Tem a música, a minha coxa de retalhos, as antigas costureiras, né, faziam as suas mantas e cobertas com, a, com lá, a própria coxa, né, de retalhos e tudo mais. E às vezes você vai em alguns lugares que, cara, o tapete é um grande retalho. E aí você fala assim, ah, mas por que, que é diferente? Às vezes, só pelo contexto do empregado. Sim. E
1: é interessante que nos últimos anos a gente vê um processo bem diferente, que é meio que o caquinho no, hoje no século 21. Uhum. Seria o quê? O artesanal está sendo muito valorizado. Sim. A gente tem muito é, contexto artesanal empregado na arquitetura de elite. Por exemplo, a gente foi na Casa Cor esse ano e a gente viu uma casa totalmente artesanal lá que até lembrava ser uma oca enfim, tinha muito processo artesanal lá. Então, o que acontece? A questão dos tecidos, questões de se Ser é um processo artesanal, muitas das vezes, se remete a esse... Ok, ser é uma peça Muitas das vezes, a pessoa tem né esse desejo. Ah, não quero ter na minha casa um contexto único, com vários detalhes. Então, uhum. traz essa questão artesanal. A gente viu também muita questão da... Você que lembro o nome,
0: da telinha... Ah, uma referência ao, aos antigos tipos de cadeiras que a gente tem, que faz uma alusão à, à telinha da, da cadeira, se não é me engano, a, toné, a toné, toné. Que era um mobiliário extremamente, na época ele já era extremamente sofisticado, chique. Eu tive a honra de, de conhecer uma cadeira toné pessoalmente e você vê que é muito de vó. Assim, a palavra é vó, é um negócio de vó mas fez toda a diferença na época. Sim, É interessante
1: que ficou tão popular uhum. que até um público médio, até, vamos dizer assim, baixo padrão, possuiu ela. Sim. Às vezes a pessoa foi lá e trocou a cadeira uhum. e acabou doando essas cadeiras. Mas ela foi tão popular que acho que pouca gente não lembra dela. Uhum. Então assim, hoje ela volta com um contexto mais diferenciados assim, é uma coisa uma peça única sim, sim. então a gente vê também todo esse contexto a gente começou falando sobre o a elite que se utilizava no médio padrão uhum. baixo padrão e Agora, a gente finaliza é, né a gente vê, com a gente o contrário fala do contrário do caquinho paulistano então assim a arquitetura é muito rotativa a gente volta para aquela questão da roda um depende do outro um depende uhum. do outro isso falando tanto da arquitetura quanto da engenharia Estruturas, desenvolvimento das tecnologias. É muito interessante isso, todo esse processo. É. eu lembrar vários contextos assim, vão contar diversas histórias que antes era popular, de uhum. repente voltou pela. Porque assim, não existe tanta demanda hoje em dia, Sim. Então, naturalmente fica mais caro, e cabe no processo ser mais limite.
0: Assim. É aquela coisa, né? O retroceder da moda, né? Às vezes alguns volta de moda. Gente, a gente já tá com mais ou menos uma hora de podcast a gente já falou o bastante foi muito legal e também era mais uma conversa mais para explicar para vocês que a gente precisa sim desses loucos é, peculiares e granfinos para a gente ter um avanço na nossa arquitetura tanto no design tanto na técnica construtiva mas também a gente pode pegar esses alguns itens específicos e aplicar na nossa realidade então, assim, a gente pode ver que existem alguns condomínios que já estão sendo construídos de classe média e a gente pode fugir daquela casinha extremamente horrível que não tem nada para ser um lugar, ser um ambiente, um local mais trabalhado e também acessível.
1: Eu vou terminar esse papo, né, vou me despedir, é, com um papo de empreendedor. É, eu acho que, assim, basicamente, ter uma arquitetura de elite ou sonhar com uma arquitetura de elite é você sonhar em ter algo. Uhum. Às vezes, o que te agrada é simples, mas pode ser de elite. Alguns detalhes, alguns contextos. Basicamente, no empreendedorismo, isso também voltado para a arquitetura, a gente precisa é, saber o que a gente realmente quer. Então, basicamente, se você tem esse sonho, por exemplo, numa uma questão financeira, às vezes isso vai abrangendo essa questão de elite. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa pode ter uma casa simples e, que a gente falou, ter essa questão de querer viajar e, e em um hotel de elite. Mas o importante de tudo mesmo é você estar contente com o que você possui e você traçar um objetivo para o futuro. Então, ah, hoje eu tenho um apartamento que eu acho super luxuoso. É o que te faz feliz? É o que te faz feliz. Pode melhorar? Muitas vezes pode. Então, ah, esse... Todo esse paralelo do luxuoso tap, né, ser utilizado para baixo padrão, médio padrão, ou, ou ao contrário também, acaba fazendo a gente refletir que o mundo não é uma verdade só. Né? Então vamos dizer: né, a gente, o ouro hoje é um, uma peça muito valorizada. Vamos dizer que começa aí a achar um monte de ouro. Vai <risos> reduzir esse custo. Então, assim, eu acho que mais importante de tudo, de questões financeiras e tudo mais, basicamente é você é, ter algo que você realmente goste daquilo. Você olha para aquilo e fala assim, isso daqui é o que eu sempre sonhei na minha vida. Porque ninguém vai desvalorizar aquilo
0: ali. Não mesmo.
1: Agora, se você tem algo porque as pessoas falam que é de luxo, que é de algo padrão e tal, aquilo ali pode ser desvalorizado e você pode esquecer aquilo ali. Você, ah, você tem o seu carro que você comprou porque você gosta. Você pode andar até ele não, não aguentar mais. Você pode ter um carro também que você, né, porque o amigo falou que é o mais, né, o uhum. melhor dessa geração.
0: No ano que vem, não vai ser o melhor. A gente entra na, na questão do que, que é o clássico e do que, que é moda, né? Exatamente. O, o melhor paralelo que você estava falando agora é do Porsche 911. A gente vê que todo Sport 911, até do, do primeiro, que é o mais veinho, até hoje, ele é extremamente valorizado. E ele tem um design extremamente sofisticado e coerente. Então, é uma das justificativas para o carro estar tá sendo lançado até hoje. Em paralelo, você tem um Veloster, Sim. que de primeira você achou legal, passou três anos, aquilo te cansa. Você começa a ver que não envelheceu bem
1: Exatamente E você falou a palavra correta É o valor É o valor que você emprega nas coisas que você possui uhum. Então assim, resumidamente Arquitetura de elite é o que você valoriza dentro de sua casa né? Arquitetura de elite, de repente, aonde você vai Você uhum. considera aquilo ali muito valorizado Então é acima do valor, é acima de tudo que a gente comentou É o valor que você emprega em tudo que você acha Porque assim, por exemplo, obra Uma obra de arte é o valor que as pessoas dão para ela. Uhum. Se fosse assim, seria só mais um quadro Sim. com tinta na, na tela. Então, basicamente, é o que a gente deixa para vocês nesse podcast. Eu acho que é. a gente para por aqui, né? Uhum. ficou bem cumprido. E quer fazer as considerações finais? E é
0: isso. Às vezes a gente pode buscar um pouco de, de diferença nos nossos projetos. Não só questão arquitetônica, mas para a vida mesmo. A gente pode se diferenciar, se reinventar e isso é que vai fazer diferença e às vezes é isso que vai fazer a gente feliz às vezes a gente tem que buscar o retorno financeiro mas a gente tem que buscar a própria satisfação a gente tem que buscar o que que é o nosso sucesso e não o que, que é o sucesso para os outros então acho que é isso é isso aí tchau tchau e até o próximo episódio